0: Bonsoir à tous les amis, donc ce soir nous sommes avec Laureline, Tiffen et Nicolas. Bonsoir à vous trois Bonsoir Bonsoir. (rire) Donc donc le thème de ce soir c'est les perceptions, outils de réalisation. Et donc vous connaissez déjà nos trois fabuleuses personnes ce soir. Est-ce que vous pouvez quand même vous présenter chacun votre tour en commençant peut-être par
1: Tiffaine? Oui, alors euh, ben moi je... J'utilise en fait mes talents de channel, des talents médiumniques, pour, pour aider, bah, je, je, je me consacre au, au développement des gens sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, donc ce soit en séance individuelle ou à travers les stages que je fais avec Nicolas et loréline Et donc, euh, je, ouais, principalement, je vais utiliser mon dialogue avec, avec mes guides voilà, qui vont me donner les informations pour les autres. Et puis, euh, je canalise aussi de l'énergie. Alors, au début, euh, je la faisais passer moi-même. Et de plus en plus, les gens euh, qui viennent en, en stage ou en consultation reçoivent directement l'énergie mmh. sur eux. Voilà. Euh, ça, c'est ce que je fais de, 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 dans, dans le cadre de nos stages. Après... Euh, que dire d'autre Tu ne vais pas raconter tout mon parcours. Hein je pense que
0: c'est juste pour vous situer. Parce qu'après, je vous ouais, ouais, à regarder ouais. les autres conférences qui sont hyper intéressantes. Et là, il y a une présentation
2: tout euh, complète. Détail, mais, voilà. Ouais. Tout à fait. Alors, ben, moi, je suis énergéticienne et massothérapeute. J'utilise mes perceptions pour euh, apporter un soin euh, complètement personnalisé aux personnes que j'ai en consultation. Euh, Je me connecte euh, à leur corps, à leur âme et euh, du coup, j'adapte le soin euh, en fonction des personnes. Euh, Parfois, ça peut être simplement... en faisant appel à des présences. Ça peut être aussi en... Je vais avoir des symboles qui vont me venir et du coup, je vais pouvoir les dessiner sur la personne. Euh, par le massage, ça va être la reconnecter complètement à son corps, qu'elle prenne conscience euh, de, de cette... Euh, j'allais dire formidable machine, mais c'est même plus qu'une machine, mais qui, qui la véhicule. Et, euh, et puis, bah, au travers d'énergie, soins et perceptions, je... Euh, je, je suis celle qui est, je, j'allais dire, le plus, la plus en patte, euh, la, la plus en résonance avec les, les stagiaires et du coup, euh, c'est ce qui nous permet d'être, de réagir tout de suite s'il y a des, des émotions qui, qui ressortent. Mmh. Voilà.
3: voilà, et du coup, bah, moi c'est Nicolas et euh, du coup, parmi nous trois, bah, on va dire que moi, j'ai un, un canal de perception qui va plutôt être euh, euh, intuitif, c'est-à-dire c'est la cognition, c'est-à-dire je, je sais c'est vraiment le, le la chose principale et après les images se rajoutent et euh, ainsi de suite et mon approche, moi la particularité par rapport à Tiffany et Laureline c'est que j'ai une approche euh, très terre à la base, C'est je suis professeur de Qigong et euh, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux j'étais euh, coach sportif aussi à une époque euh, et du coup, j'ai une approche euh, très masculine, on va dire, dans les perceptions. J'apporte cette touche-là, puisque euh, j'aime bien que les choses soient concrètes, j'aime bien qu'il y ait un intérêt euh, autre que, euh, que l'exploration. Genre, j'aime toujours qu'il y ait quelque chose de concret euh, à l'intérieur. Et du coup, ben, je vais être porteur un petit peu plus de, de cette énergie euh, de terre, en fait, concrétisation, des choses comme ça. Même si tous les trois, bien sûr, on est capable de, d'aller sur tous les plans et tous les niveaux. Voilà.
1: Ouais, la question préférée de Nicolas, c'est à quoi ça sert ouais. Ah oui, c'est bien les perceptions, mais à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on va en faire
3: ouais, c'est ça, Exactement.
1: Ouais, bah c'est génial
3: Ah bah oui
0: Et alors, alors, qu'est-ce que vous voulez nous proposer ce soir Qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à bah, comment on va utiliser nos perceptions
1: finalement Mmh. Oui, alors aujourd'hui, on avait envie de parler du coup d'un thème qui est peu abordé dans les perceptions, puisque justement, on va euh, aller de l'inspiration à la concrétisation. Et souvent, quand on parle de perception extrasensorielle, on s'occupe que de l'inspiration, ce qui est très important, primordial, et il faut commencer par là. Mmh. Mais après, on s'occupe rarement de la concrétisation. Donc, euh, on a souvent des gens euh, qui... Euh, soit euh, font des choses dans la matière mais ne sont pas inspirés, soit ont des aspirations mais ne savent pas comment faire les choses, et on voit souvent qu'il y a un blocage entre les deux. Donc aujourd'hui, en fait, sans sans rentrer encore dans le vif du sujet, mais un peu pour vous présenter ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est vous expliquer comme ça pourquoi il n'y a pas de corrélation toujours entre les deux, qu'est-ce qui peut se passer, et on aimerait aussi euh, vous faire une une expérience que tout le monde pourra faire en même temps, euh, qui est de recontacter euh, le moment avant l'incarnation. Euh, où juste avant de vous incarner, où vous avez décidé en fait un peu de votre plan de vie. En tout cas, au moins là, on va pas aller sur le plan de vie, mais sur euh, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre Qu'est-ce que je suis venu amener comme énergie Voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter en globalité ce qu'on va faire, euh, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui.
3: Mmh. Et du coup, bah, ce que Tiffany commençait en fait à expliquer, c'est que la plupart d'entre nous, on agit euh, soit euh, soit à partir, alors je, si je parle en termes de chakras on va dire à partir des... Il y a des domaines de notre vie où on va être très concret, très rationnel, et puis d'autres domaines où on va passer complètement... Euh, par exemple, ça va être, j'ai un métier euh, qui me nourrit, mais pour lequel je n'ai pas de, 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 de goût particulier, et à côté, je, j'ai mes pratiques de méditation, mmh. mes stages de méditation, et du coup, un coup, on fonctionne avec, euh, bah, avec les chakras de la partie euh, supérieure du corps, donc tout ce qui va être plus dans le l'ouverture de conscience, le cœur. Et de l'autre côté, quand je vais être dans la sphère professionnelle ou pour régler les problèmes matériels, eh ben, je vais être dans le, l'affirmation de moi, je vais être dans la combativité, je vais être dans des choses comme ça. Et en fait, on a tendance... Alors, soit notre personnalité carrément est influencée comme ça, je suis un matérialiste et je n'ai pas d'inspiration, et à la fin de ma vie, je me dis, bah, c'était sympa, mais... Ça n'avait aucun sens.
1: Ou alors, j'ai l'inspiration, mais je suis un peu perché, j'ai du mal à changer. Euh, j'ai du mal avec ma vie quotidienne, j'ai du mal à changer les choses dans la vie. Mmh. Ou alors, je fonctionne, c'est assez, assez courant, ouais. comme Nicolas le disait, c'est-à-dire, je, je fais une partie de ma vie avec le haut, une partie avec le bas, mais en fait, mais les deux ne se rejoignent pas. C'est-à-dire, je n'arrive pas à, être, à faire du sacré dans mon quotidien, par exemple. ou ce qu'on proposait aujourd'hui c'est réaliser un projet jusque dans la matière un projet inspiré jusque dans la matière
3: voilà donc il y a des gens qui bloquent en fait, qui ont l'inspiration mais l'inspiration n'arrive pas à descendre dans la réalité ça reste euh, un rêve, une utopie et il y en a d'autres pour qui ont l'énergie d'action, ils pourraient faire plein de choses mais mais jamais ils n'ont d'idée de grandeur en fait
1: voilà. Et souvent, on a vu que c'est souvent le, le couple des chakras euh, du centre du corps qui bloque, le cœur et le plexus solaire. Il y en a souvent un des deux au moins qui bloque et qui permet pas la communication entre, euh, entre le cet, haut et le bas. Ouais. Le bas ouais, voilà. D'accord.
0: Alors, il euh, y a une question qui n'a pas trop de rapport, ouais. si, si elle a rapport avec l'énergie, mais pas précisément avec ce que vous venez de dire tout de suite. Donc, je vais peut-être attendre pour la poser. <rire> D'accord. Je pas, comme vous voulez. Bah, écoutez, non, donne hier, la question, non. parce que sinon,
3: tout le monde va s'impatienter. D'accord, euh,
0: okay. Donc, Saïda qui dit, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent en ce moment, que nos perceptions se développent très rapidement. Qu'en pensez-vous Namasté.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que euh, c'est, c'est comme une compression du temps. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, avant ce qu'on vivait sur 20 ou 30 ans, ben là, on va le vivre euh, sur 10 ou 5 ans. D'accord C'est comme. Euh, moi on m'a montré, parce que euh, j'ai déjà eu une explication là-dessus, c'est qu'on montrait euh, euh, le temps, enfin, on montrait comme un comme un aquarium, je voyais un carré, un carré de temps, en fait, <rire> et qui avait été euh, compressé. Et du coup, on vivait beaucoup plus de choses en, en moins de temps. En moins de temps. Et du coup, on apprend beaucoup plus vite. Mm. Donc, effectivement, elle a complètement raison. On voit, ben, pour rester de manière un peu plus pragmatique, on voit des choses qu'on, qu'on mettait il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, presque un an à enseigner et aujourd'hui euh, les gens y arrivent en une journée.
3: Et non enfin, et puis c'est, surtout c'est nous quand on a commencé à, à, à ouvrir nos stages pour le développement des perceptions euh, c'était il y a, il y a quoi quatre ans à peu près. Ouais. Euh, en fait on était on était les seuls sur les salons euh, on, mais par contre dès le début j'ai tout de suite senti j'ai dit mais attention quoi pas attention mais là on croit qu'on est tout seul mais dans trois ans on sera hyper nombreux, je, je sentais une vague au niveau de, des médiums, au niveau des channels, au niveau... je sentais une grosse vague qui arrivait, et là, euh, ça y est, là la, la vague est élevée, et du coup, nous, on reçoit d'autres informations pour nous, parce que dé... quand je dis on reçoit des informations, c'est de la part de nos guides, hein, et euh, qui nous demandent là, de continuer à nous mettre en avant, mais finalement, ce n'est pas tant pour... Ouvrir les perceptions, parce que ceux qui auront suivi les autres con- conférences savent que c'est finalement quelque chose de très facile à faire. Mais c'est plus pour... Euh, le plus important, finalement, si ouvrir ses perceptions, c'est facile, c'est d'avoir une éthique qui soit extrêmement claire et, euh, et euh, d'avoir une un petit peu une carte et un plan pour savoir à quoi on se connecte, comment... Euh, c'est alors, est-ce que tu
0: peux juste définir une éthique extrêmement claire Parce qu'on on a tous des perceptions. Quelque ouais. part, ne savent pas vraiment s'en servir ou alors ouais. ils peuvent s'en servir pour s'enterrer plus vers le bas alors mmh. que nous, on veut aller vers le haut. Donc, éthique, ça veut dire euh, quelque part, je ne sais pas si c'est ça pour toi, mais faire les choses bien et les choses les plus justes possibles pour nous et pour les autres.
2: C'est ça. Façon. C'est
3: exactement Dans ça. Dans le
2: respect de soi et des autres.
3: Et pourquoi je dis ça Parce qu'avec les perceptions, euh, on peut très vite être, si on n'est pas parfaitement équilibré psychologiquement, on peut très vite être grisé par euh, une certaine sensation de pouvoir.
0: Donc c'est de l'éducation en fait qui va nous manquer.
1: Comment s'en Alors, servir correctement non, c'est
0: des, <rire> c'est des, c'est des, En
1: fait, c'est des non. blessures d'ego qui n'ont pas été réparées. Mmh. Ouais. C'est-à-dire on a subi dans, dans, dans l'enfance euh, un manque de valorisation par exemple c'est assez souvent euh, un problème comme ça. Et, et, et du coup, la personne, quelque part, toute sa vie, même si elle veut faire le bien, là, je parle des gens qui viennent dans nos stages, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même faire le bien. Je parle pas des gens mal intentionnés. Euh, ils veulent faire le bien, mais euh, y a, ils ont un besoin, un besoin de briller, un besoin d'être vu, d'être un connu, d'être me... connu, parce que ça n'a pas été fait dans leur enfance. Euh... Et du coup, ils, v- ils risquent de s'attirer des, des éner- en, en, en voulant être en connexion avec des bons guides. Malheureusement, comme ils rayonnent ce besoin de pouvoir, ils vont s'attirer des guides qui sont dans le pouvoir et qui vont aller dans la prise de pouvoir sur eux. C'est ça la, la problématique euh, mm-hmm. qui peut se présenter facilement quand euh, les perceptions sont ouvertes, mais que les problèmes, euh, des problèmes fondamentaux n'ont pas été réglés. Mmh. Et du coup, nous, on travaille toujours les deux. Mmh. On, on, euh, on, quand on fait un, déjà, on fait une sélection. Si vraiment, on sent que les gens euh, ne peuvent pas participer à nos stages sur l'ouverture des perceptions, on les prend pas. Si on sent qu'on peut, que ça va leur amener euh, plus de problèmes qu'autre chose, on les prend pas. On les non. amène
2: sur d'autres stages qui leur permettraient justement de, euh, de, de penser ces blessures, de, de les voir et de les accepter, de les soigner aussi. Enfin, voilà. voilà donc, on, quand je dis, on, les, on les oriente. Voilà, donc on se connecte
1: à nos guides pour savoir, mais quand il euh, y en a beaucoup comprend qui ont quand même un, un, un petit problème avec ça, mais parce qu'on on sait, on sait qu'on va pouvoir le gérer et, et on va forcément euh, passer euh, dedans un moment ou un autre. Mm-hmm. Remettre l'ego à sa juste place pour qu'il n'y ait pas de problème d'éthique
3: et c'est pour ça qu'on prend euh, toujours un temps quand on se connecte par exemple pour euh, donner des informations à quelqu'un il faut vraiment prendre le temps prendre quelques secondes mais pour euh, monter un petit peu pour se mettre dans le cœur, pour prendre un peu de hauteur parce que en réalité c'est très facile de recevoir des, des perceptions sans se mettre dans le cœur, en étant en état tout à fait normal par contre on va donner des paroles justes mais euh, très souvent blessantes et, et c'est là où le, le le pouvoir peut devenir grisant aussi. Quand on voit qu'on a un impact sur les gens, qu'on oh, on les secoue, mais en réalité, est-ce qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour eux
1: ouais, Et l'autre problème, mmh. c'est que souvent les comment dire, on va dire les faux guides hein, qui nous donnent euh, des informations euh, et qui sont eux en fait dans des histoires de pouvoir aussi, euh, ont des informations, ils sont à des hauteurs très accessibles et du coup, ils ont des informations très fortes, enfin très faciles à entendre, très, très faciles à percevoir. Euh, plus facile que quand on, on, on ça demande de s'élever, de monter vers des guides plus lumineux et euh, où finalement euh, elles sont un peu diffi- un peu moins faciles à entendre. Elles sont moins sur le même plan que nous en fait. Voyez quand on quand on monte très haut, euh, l'écart se creuse et euh, c'est plus difficile. Alors que quand on a sur un truc un peu plus bas que nous, à peine plus bas que nous ou de la même vibration parce que la personne est dans le pouvoir, ben c'est très facile à entendre. Donc euh, les risques sont là quand même, et, donc il faut toujours faire très très attention. Et <rire> c'est
3: difficile quand on a appris à ouvrir ses perceptions en se connectant à des, des guides, ce qu'on va appeler nous des guides de l'ombre, euh, c'est-à-dire que ces guides ont des informations justes, mais euh, on se rend compte que souvent, on ne fait pas de bien aux gens autour de nous. Et, euh, et puis, ils se mettent généralement à donner des informations fausses par la suite. Quoi. Il y a vraiment un truc de pouvoir de manipulation, mais en fait, quand on commence à ouvrir ses perceptions, qu'on est en contact avec ça... On a une telle clarté dans les informations, c'est tellement puissant, c'est tellement net, clair, euh, que ça nous pousse à être autoritaire. Et et en fait, c'est dur après d'amener une personne comme ça à se connecter à quelque chose de plus subtil, même si c'est beaucoup plus sage, beaucoup plus beau. Quoi, la, le, la sensation de pouvoir est grisante
1: enfin on y arrive hein, mais il faut qu'elle ait résolu son problème sur, euh, sur l'ego et puis on l'accompagne quoi, pour, euh, mmh. pour lui montrer mmh. à quel niveau il faut se mettre sur quoi il faut se caler etc donc voilà c'est pas, le tout c'est
2: pas d'ouvrir ses perceptions ça c'est pas le plus difficile non. c'est mmh. comment on les gère derrière hein, c'est vrai que du coup en ce moment avec cette compression de temps il y a de plus en plus de choses que l'on fait facilement euh, c'est pour ça que c'est très très important de de bien se mettre dans le cœur et de monter très haut. Mmh. Donc, nous, dans, on n'arrête pas de dire « mettez-vous dans le cœur, mettez-vous dans le cœur ». En fait, avant, avant chaque
1: connexion, « mettez-vous dans le cœur ». Parce qu'il suffit qu'un soir, on soit un peu fatigué, un peu de mauvaise humeur. Et puis, ça y est, on est connecté avec euh, des, des guides qui ne sont pas du tout lumineux. Hein, Ce pas des guides, même. D'accord mmh. Donc, ça, c'est bon, bah, c'est bien en préambule. Hein, c'est voilà. <rire> c'est <D'accord>. important. <rire> Mais Nicolas, vous parlez de la vague de, de médium qui arrive, etc. Parce qu'il semble que... Par contre, c'est une bonne chose. Il semble que mmh. les gens ont besoin de, d'aller de plus en plus dans, dans l'ouverture de leur perception pour, mmh. euh, bah, pour avancer, pour connecter tous les mondes invisibles. Pour, euh, c'est magnifique. Hein, donc, euh, ce n'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Non. Mmh. Voilà. Donc, Pardon. Non, vas-y, vas-y. Il y, y a des questions, donc pour ne pas laisser
0: tout ça trop ça en suspens, parce que, par exemple, il y a Dominique qui dit euh, ben même les guides en bas étage je ne les entends pas je dois être tombée bien bas <rire> c'est pas forcément vrai non voilà non. donc juste je voulais
1: pas laisser que ça comme ça je,
0: si vous voulez vous exprimer là-dessus après il faut avoir ouvert
1: là on parle de gens qui ont déjà ouvert leur perception c'est ça. Si... voilà c'est mmh. ça c'est unique, si tu ne les as pas ouverts bah, tu n'entends
2: rien c'est normal hein. Là, je parle de gens qui ont déjà ouvert leur perception. Euh, c'est hein ça. Et puis, euh, effectivement, euh, peut-être que, euh, Dominique, il faudrait euh, euh, aller voir pourquoi tu n'entends pas, euh, pourquoi tu n'as pas tes perceptions, ou en tout cas, pourquoi tu ne les entends pas. Euh, peut-être simplement qu'il y a des blessures ou des peurs derrière qui font que euh, euh, tu n'y as pas accès, et... alors qu'elles sont pas très loin. Mais <rire> c'est ça c'est pas parce que tu... Ça ne veut pas dire que tu es tombé bien bas. Non. En
1: fait, voilà. En fait, donc on va faire, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit dans les autres conférences, mais bon, c'est, c'est, c'est important, c'est la base, c'est qu'on a tous des perceptions extrasensorielles. Après, le truc, c'est que euh, on a été formaté dès l'enfance à ne pas en avoir, hein, parce que chez la plupart, dans la plupart des familles et puis dans la société et puis à l'école, euh, si vous voyez des choses invisibles on, et que vous le montrez à quelqu'un, il va vous dire non, j'ai rien vu, d'accord Parce que même on a été formaté avant à ne rien voir. Donc euh, à force, euh, on, on a plein de choses qui nous bloquent, qui fait que nos perceptions ne sont, euh, on les entend plus, on les on les écoute pas, on fait pas attention. Il y a même euh, des choses très simples de la politesse. Par exemple, moi, quand j'étais petite, je savais toujours quand on parlait d'un projet s'il allait marcher ou pas. Mais j'étais persuadée que tout le monde faisait ça. Et d'ailleurs, je suis toujours persuadée que tout le monde le sait. Mais je, je, j'avais compris que par politesse. Quand quelqu'un était enthousiaste et nous parlait de quelque chose, il fallait dire « Ah ouais, super (rire) !» Il ne fallait pas lui dire « Ah bah non, ça ne va pas marcher. (rire) » Et il y a des petites choses comme ça, toutes simples, de l'ordre de l'éducation, de la politesse, qui vont faire qu'à un moment, on n'entend plus cette voix qui dit « Ah, mais elle s'emballe, elle s'emballe, ça ne va pas marcher, il faut qu'elle parte sur autre chose. » On ne l'entend plus. Parce qu'on a envie que l'autre nous aime, et lui, il a envie qu'on approuve son projet. Et ça va être comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et à force, on ne sait plus, on ne s'écoute plus. Mais en fait, on a tous ces perceptions, elles sont tout, sont tout le temps là. Et, et si vous voulez les ouvrir, la première chose, c'est d'aller voir quels sont nos blocages. Mm-hmm. Donc, bah, ça tombe bien parce qu'on voulait aborder ça euh, en, en ouais. première partie de, mm-hmm. de conférence sur, sur l'inspiration. Et donc, il y a plein de choses qui peuvent bloquer vos, vos perceptions. Les peurs, voilà. Tout à mm-hmm. l'heure, on vous a parlé des guides de l'ombre. Bah, si ça se trouve, là, on a fermé les perceptions de, euh, de tout le monde. <rire> Euh, les peurs, euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, L'éducation, donc... Euh... Oui,
3: il y, y a le besoin de, d'appartenance aussi. Il faut ah, oublier oui. que... C'est, être diffé... ouais. c'est ça, on a besoin d'être intégré. Être différent, ça peut être un plus, mais euh, attention à ne pas être trop différent, sinon on peut être rejeté. Mm. Et c'est, c'est l'exemple à ce que tu disais sur les projets, les gens qui, sentent, qui savent toujours la vérité. Euh, ils savent, ils savent tout le temps. Bah, si, je suis désolé, mais quand vous savez toujours la vérité, c'est bien... Mais il vaut mieux le garder pour soi quand même.
1: Qui a envie d'entendre la vérité
3: mmh. Vous vous avez, On vous présente, euh, euh, je ne sais pas, votre <rire> ami vous dit, tiens, euh, je viens de me mettre en couple, je te présente ma, ma conjointe, super, euh, je l'adore, on est amoureux. Vous la voyez, vous, vous dites, oulala, là, là, bon là, là ça va être dur. Et eh bien, vous lui dites, ah, super, euh, c'est génial, je suis trop content pour vous. Oui, parce c'est, que c'est sinon, sûr, on n'avait plus d'amis. Ce hein.
0: <rire> n'est <rire> pas évident, c'est vraiment pas évident, parce qu'on ouais. ouais. sent que ce pas bon pour la personne, on ne peut pas se permettre d'évaluer pour l'autre.
2: Et Il y a son expérience, quoi. Surtout si euh, l'autre n'a rien demandé, en plus.
0: Mmh.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que l'éthique, elle est très importante mmh. aussi, même à ce niveau-là, par exemple. Bah, entre nous, donc tous les, tous les trois, on a donc beaucoup de perceptions, on se voit très régulièrement. On a pris l'habitude que, à moins qu'on demande formellement « est-ce que tu veux bien euh, me dire Est-ce mmh. que tu veux bien regarder pour moi ?» Eh bien, euh, on, on ne dit pas les choses. On n'intervient que si la personne a besoin d'un. De, s'intègre dans un processus thérapeutique. Dis, ouais. bah écoute, moi, il m'est arrivé quelque chose, j'aimerais comprendre, j'ai l'impression que j'ai un blocage, est-ce que tu veux bien regarder Sinon, sinon on ne peut pas rester ami, en fait. C'est, c'est ingérable, quelqu'un qui est toujours en train de vous dire la vérité, qui est toujours en train de, euh, d'aller voir ce qui ne va pas chez vous, de voir vos zones d'ombre, ça peut être très très dur à vivre. Mm-hmm. Donc euh, voilà, l'éthique est, est vraiment importante quand on, on, on travaille avec les perceptions. Mm-hmm. Ok. <rire> euh, Alors, est-ce, est-ce qu'on continue ce qu'on voulait vous, vous partager
2: euh, Ou est-ce oui. que
1: tu as des questions auxquelles il faut qu'on réponde tout de suite Alors, euh, éventuellement, il y a une question d'Aurélie qui dit bonjour, je débute
0: dans les soins énergétiques et cette nuit, pour la première fois, j'ai été dérangée par quelque chose qui venait dans mon corps et j'ai entendu un bruit disant Ah ah ah.
3: Eh ah, ah. oui. <rire> <rire> Ben oui, il a commencé à ouvrir, euh, effectivement. Euh, euh, pardon, c'est un, une Aurélie, Ah, Aurélie. excusez-moi. Euh, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand on débute les soins énergétiques, euh, le plus facile, c'est de travailler avec son l'énergie éthérique. Alors, c'est éthérique, c'est l'énergie la plus dense, l'énergie qui nourrit notre vitalité, et c'est en même temps l'énergie qui nourrit la vitalité de la Terre aussi. Et du coup, bah, c'est l'énergie qu'on va sentir, on va sentir le magnétisme le entre magnétisme, ses mains, ouais. on va sentir que ça chauffe ou que c'est froid. Ou... Et, et du coup, c'est une ouverture au niveau des plans subtils, mais très denses. Et alors, le plan éthérique est proche du plan astral. Et le euh, plan astral, base astrale aussi. Donc, des plans... Euh, finalement, quand on s'ouvre à ce genre d'énergie, on s'ouvre à ce qui vit dans ce genre d'énergie aussi. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, il a fait... Une ouverture. Ouais. Et
2: elle a fait une elle ouverture. Fait une ouverture. Et, euh, il ne faut pas oublier non plus euh, que le taux vibratoire dans lequel on est est très important. Si au moment de te coucher, par exemple, euh, tu, tu es très fatigué tu, ou tu as des pensées qui ne sont pas spécialement positives, bah, tu peux attirer ce genre de, d'énergie à toi parce qu'elles sont sur la même résonance, sur le même taux vibratoire. Donc, ce qui est important, c'est que si ça se reproduit, mets-toi dans le cœur.
1: C'est-à-dire, le problème, c'est que tu vas être peut-être effrayé et la difficulté vient de passer de, passer de ce, cet état de, de, de peur intense à l'amour. Voilà, la difficulté, elle est là. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a, a pas d'autres vraies solutions. Hein. Tout ce qu'on peut te proposer en magie. Hum, hum, hum. Moi, je trouve que ça ne marche pas terrible. Ça peut aider, mais euh, voilà. Euh, Donc, mets-toi dans le cœur et dès que tu as un germe d'amour que tu arrives à mettre dans ton cœur, profites-en pour demander de l'aide à des belles choses demande de l'aide, par exemple, à l'archange Saint-Michel, si tu crois aux anges et aux archanges, si ça te parle, parce qu'il est, il est prote- protecteur, mais n'importe quel guide de lumière, si tu crois en Dieu, demande à Dieu, demande à ce que tu veux, mais quelque chose de très lumineux, de venir en plus t'aider à renforcer euh, cette sensation d'amour en toi, et, et si tu, tu as vraiment l'impression que l'énergie dont tu parles est toujours là, tu lui envoies tout ton amour, pas dans le sens euh, je mets un bouclier entre toi et moi, dans le sens Sois le bienvenu. Ouais, je t'accueille. Tu manques d'amour Moi, j'ai de l'amour pour toi. Comme un, tu feras avec un enfant perdu. Et là, franchement, vous n'aurez plus de problème avec ce genre de choses. Voilà. Sauf si vous avez quelque chose à apprendre là-dessus, mais
3: ça, <rire> c'est
1: encore une autre
0: histoire. Elle, elle nous dit, euh, oui, ça chauffe les mains. Et euh, elle demandait avant est-ce que c'est un rêve ou une mauvaise entité. Elle dit, oui, je leur, de, je leur demande de partir
1: et j'ai demandé de l'aide aussi. D'accord. Demander de partir, ça ne marche non. pas. D'accord c'est comme si tu rentrais en lutte contre, contre eux, et rentrer en lutte ne marche pas. Euh, ça peut marcher s'il est plus faible que toi, s'il est plus fort que toi, c'est toi qui vas perdre. Donc, euh, non, non, mets-toi dans le cœur. En
3: fait, quand tu te mets dans le cœur, tu cesses d'être sur le même plan. Mm. Tu, c'est comme si tu changeais de vibration, et du coup, il n'y a plus de prise sur toi.
2: C'est comme si, tu, on parle de vibration, on peut parler aussi de fréquence. Comme si tu changeais de, de radio, tu vois et Du coup, tu n'es plus accessible. Si pour l'autre, tu deviens, tu peux, si
1: soit il monte en, enfin, en fait dans, dans ce cas-là, t'as deux, il se passe deux choses. Soit l'énergie obscure entre guillemets, euh, elle s'en va parce qu'en fait, c'est comme si toi, en, en te mettant dans la lumière, vous êtes plus sur la même fréquence et elle ne te voit plus, elle ne te sent plus. Vous êtes, euh, toi, t'es monté là et elle, elle est là et elle te perçoit plus. C'est, t'as disparu de son monde, d'accord. Mmh. Soit euh, tu lui donnes ton amour et elle, elle, elle se transforme elle reçoit ton amour et elle accepte cet amour et tu vas la voir, elle va changer de couleur, de forme, de... ça dépend comment tu l'aperçois. Et, euh, et à
2: ce moment-là, elle va devenir de plus en plus lumineuse et c'est qu'elle est venue chercher de l'amour. On te parle d'amour, ça peut être la compassion, la gratitude, toutes les énergies positives euh, qui émanent du cœur, qui sont des énergies extrêmement euh, hautes d'un point de vue vibratoire. Euh, toutes celles-ci, elles fonctionnent. Hein. C'est pas, elle... Parce que l'amour, des fois, ça peut être compliqué euh, comme notion. De, de lumière, si tu veux, ouais. mais il faut que la lumière... Euh bienveillante. D'accord
1: Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, vraiment, enfin, là, ce qu'on vous livre, ce n'est pas euh, des choses qu'on a lues dans les bouquins, c'est qu'on a nous-mêmes été confrontés à des choses comme ça. Et euh, moi, cet enseignement, je l'ai reçu directement de mes guides euh, à travers des cauchemars où j'ai eu vécu des choses comme toi. Et, euh, et c'est, 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 c'est... Voilà, c'est, c'est formidable. C'est, c'est une fin. C'est,
3: c'est à la fois ce qui est a de plus simple et de plus, plus puissant. Plus
1: fort, oui. Et... Plus simple mais pas toujours facile à faire parce que quand on a peur c'est pas facile mais c'est possible et c'est là où tu as besoin d'aide et tu demandes de l'aide là où ils vont t'aider mais mets-toi euh, a, dans le cœur d'abord il y
0: a juste Josette justement qui nous dit pardon pour la question de Nunuche comment se mettons dans le cœur Elle, elle penses... nous dans votre petit cœur
1: aussi <rire> tu penses à quelque
2: chose que tu aimes ou quelqu'un que tu aimes ou des bébés chats ou euh, voilà Alors juste c'est pas une question de Nunuche en fait c'est pas évident pour tout le monde de non. se mettre dans le cœur <rire> J'ai un problème avec la question. Si tu te centres sur ton chakra du cœur en même
1: temps, ça va t'aider, d'accord Tu penses à ton chakra du cœur, mais tu penses très fort à quelque chose que tu aimes. Et si euh, tu ne tu vois pas qui tu aimes, pense à, ça marche moins bien, mais tu peux penser à quelque chose qui t'enthousiasme, tes dernières vacances, ça sera pas aussi fort. Mais si vraiment le cœur, c'est pas possible, ça peut t'aider quelque chose de, de, de beau.
3: Voilà. Mm. Et c'est, un, c'est un problème qu'on rencontre très fréquemment, chez, surtout chez les hommes. Le, l'amour, ce n'est pas une qualité qu'on associe aux, aux hommes dans notre société. Il y en a beaucoup qui ont des vraies blessures au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on parle aussi de douceur, de tendresse, de gentillesse, de bienveillance, qui sont aussi des qualités de cœur.
2: Mm-hmm. Ouais.
3: <rire> J'espère que ça t'a parlé.
0: <rire> non, en tout cas, je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes. C'est une question qui
2: revient très souvent. Ouais. Donc, c'est une question normale. Oui, et puis il faut oublier toutes les histoires de bouclier, de... Oui, parce qu'à partir du moment où on crée un bouclier, ça veut dire qu'il y a danger. Et du coup, on crée le danger, en fait. Comme on est créateur, euh, on sous-entend qu'il y a du danger. Et, euh, et puis, bah, l'univers nous répond, <rire> nous envoie ce qu'il faut pour se protéger.
3: Et le bouclier va tenir face à une certaine force. Mais si une force supérieure arrive, le bouclier ne tiendra plus. Donc après, c'est la lutte incessante de rechercher euh, mm. quel est le meilleur bouclier, la meilleure armure. Mm. Non, il ne faut pas se fermer. Il faut arrêter ça. On n'est pas en guerre, on change de taux vibratoire et euh, la vie s'illumine. Et
1: là, ce n'est même pas une histoire d'éthique, c'est vraiment une histoire énergétique. Mm. C'est-à-dire, comme dit Lauréline, euh, plus vous luttez, plus en fait vous êtes en train de donner du pouvoir à l'autre. Plus vous êtes en train de dire Oh là là, il est puissant, oh là là, il est fort, il faut que je lutte, plus vous êtes en train de, de, de lui dire de... En fait, plus vous luttez, plus vous êtes en train de dire qu'il est fort. Et qu'il peut quelque chose contre vous. Mais mm. en fait, non, passez à autre chose. Parce qu'en fait, quand on... alors là, on est sur des plans, on parle de plans euh, énergétiques, c'est beaucoup, on est beaucoup dans de l'astral, du bas astral. Euh, c'est des plans sur lesquels euh, les choses se forment instantanément, déjà, dans notre vie. On vous le dit, on vous le répète, vous créez votre quotidien tout le temps, d'accord Donc, ça soit par les pensées que vous émettez, par le taux vibratoire que vous avez, par vos émotions. Mais sur les plans euh, subtils, qui ne sont pas dans la matière, la création, elle est instantanée, d'accord Donc, si vous êtes en train de dire, « Oh là là, danger, euh, il faut que je mette un bouclier ben, », vous créez le danger. D'accord Vous êtes en train de créer gens. Oh là là, il faut que je lutte ah bah, Pourquoi tu luttes Parce qu'il y a, il y a quelque chose de dangereux. Vous, vous renforcez le danger. À chaque fois que vous faites ça, vous renforcez le danger. Et puis là, on parle d'attaques sombres. Donc il y en a peut-être qui se disent Oui, moi, je ne suis pas concernée pour, par ça, je n'ai jamais eu ça. Mais quand vous faites des cauchemars et qu'il y a un monstre qui vous poursuit, c'est exactement la même chose. Hein. Vous êtes en général dans le bas astral. Donc faites la même chose. Vous faites un cauchemar, arrêtez de lutter. Quittez-vous dans l'amour. Ok Ok, c'est ça. C'est très simple. <rire> pas toujours facile à faire, mais c'est simple.
3: <rire> on va peut-être euh, revenir, revenir
1: euh, sur ce qu'on voulait vous raconter, parce qu'on a des messages importants à nous délivrer quand même. <rire> parce que tout,
3: tout ce qu'on vous dit, en fait, ce sont des choses qu'on a reçues, hein, qu'on a reçues, qu'on a expérimentées et, que, et qu'on transmet. Du coup, euh, et là, on n'arrête pas d'insister auprès de nous, euh, au guides, hein, euh, depuis euh, quelques mois, pour euh, nous montrer que c'est bien. Maintenant, les gens sont ouverts, et, mais il y a un moment, il faut euh, cette ouverture, il faut vraiment la ramener dans sa vie quotidienne. Mmh. Et il ne faut pas séparer euh, sa vie euh, rêvée de sa vie euh, quotidienne. Ça doit être la même chose. Et, ce que je dis, c'est très dur. Hein. C'est, euh, on trouve très peu de gens qui sont équilibrés euh, sur tous les plans, qui ont l'inspiration et qui la manifestent dans leur vie quotidienne. Mais euh, c'est l'objectif à atteindre. Donc, <rire> <rire>
1: En premier, il faut d'abord savoir ce que vous avez... Euh... J'ai dire envie de réaliser, mais c'est pas envie de réaliser. C'est qu'est-ce que vous êtes venu faire sur terre mmh. D'accord. La première question c'est celle-là. Et c'est pas forcément quand on dit ça, c'est pas forcément un métier. Hein, c'est quel, de quelle énergie je suis porteur ou porteuse. Mmh. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de ma vie je vais me faire ah je suis content, j'ai bien vécu. D'accord. suis amené ce que je voulais amener.
3: Et l'inspiration, on, il faut aller la chercher le plus haut possible. Donc c'est notre âme qu'on va écouter. C'est vraiment ce qui est le plus élevé en nous. Alors, on peut peut se tromper parfois c'est à dire que parfois on se dit j'ai l'inspiration et en réalité c'est votre mental qui est en train d'imaginer si vous voulez quand on se connecte à notre âme on est à notre vraie grandeur on on touche notre divinité humaine Euh, alors que souvent on a des projets beaucoup trop petits pour notre vie parce qu'on nous a conditionné parce qu'on se dit il faut trouver un métier donc un métier c'est une case alors qu'en réalité, si chacun écoutait euh, ce qui est a de plus élevé en lui, chacun serait en train de créer son propre métier. Parce qu'on a tous des choses différentes à proposer. Et euh, quand je parlais du mental, en fait, on, on peut être bloqué par notre ego. Vous voyez, par exemple, quand on fait du, du mauvais développement personnel, hein. je, je parle du mauvais, hein. c'est-à-dire on dit wow, « Waouh, allez, euh, je veux une grosse maison euh, et je me concentre. » Là typiquement, c'est l'ego qui a décidé ça. Il n'y a pas d'inspiration au-dessus.
1: Ça ne veut pas dire que ce pas bien d'avoir une belle maison. Ah non, 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 non. <rire>
3: surtout pas. Je ne dis pas ça. Mais je montre, en fait, c'est pour que tout le monde comprenne ce que c'est qu'un désir de l'ego. Mais par exemple, on pense moins souvent, si on monte un petit peu plus haut...
2: Oui, ou comme par exemple, euh, si, si ton projet, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup
3: d'argent, voilà. Beaucoup d'argent. Ça,
2: souvent, les... on peut l'entendre en ça. Moi, tout ce, ce que je veux, c'est avoir beaucoup d'argent. Eh oui, mais si on monte plus haut.
3: Et on, après, on peut dire, voilà, vous avez des gens qui vont dire, mais moi, ce que je veux, c'est, euh, je, je, je veux parler de toi ou pas non non. 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 Je, je parle
1: moi-même de moi. Même de moi.
3: <rire> bon, on va dire, ce que je veux, c'est, euh, c'est tel métier. Quelqu'un qui veut être thérapeute va dire, mais moi, est-ce que mon rêve à moi, c'est d'être euh, sophrologue. Sophrologue, mais ça ne marche pas. Bizarrement, euh, la personne fait sa formation en sophrologie. Elle dit :« Mais moi, je veux aider les autres. Je veux être. Je suis dans la bienveillance, dans la compassion. Euh, la sophrologie, il me semble que c'est le meilleur outil que je connaisse. Et, euh, et pourtant, elle ouvre son cabinet de sophrologie. Ça marche pas. Et ça marche pas. Et, et à la fin, elle est euh, désespérée. Mais en réalité, euh, pourquoi elle est dit sophrologue Vous Voyez, est-ce que en fait, elle a, c'est comme si elle avait été bloquée à une hauteur. L'inspiration commence à être bonne. Oui, j'ai envie d'aider les autres. Oui, j'ai envie d'accompagner. Euh, mais pourquoi je me limite un moment est-ce que, est-ce que est-ce il n'y a pas autre chose qu'elle aurait pu rajouter à ça est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire une sophrologie euh, avec quelque chose en plus quelque chose qui vient d'elle qui émane d'elle Voyez, c'est, euh, c'est, c'est là qu'on devient complet quand on, on commence à sortir du lot euh, c'est pas notre ego qui nous fait sortir du lot c'est qu'on commence à exprimer qui on est véritablement et on amène ça dans toutes nos pratiques
1: alors, on ne veut pas dire non plus qu'à sophrologie c'est pas bien. Hein. Ah, pas, non. Du, pas du <rire> tout. Hein. Non, 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 Mais ça, c'est, c'est dans le sens, on dit ça parce que c'est très à la mode. Donc il y a un moment, euh, au lieu de se demander quel est, quel est, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de transmettre, on va se raccrocher à quelque chose euh, qu'on entend partout, qui est à la mode, euh, qui est vendeur. Voilà. On va se raccrocher à... Parce que nos parents nous ont dit, bah, il faut que tu aies un métier, il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que euh, tu, aies, euh, ou tu, tu fasses quelque chose qui soit sécurisant. Et du coup, on, on, on évite limité, en fait, dans, dans, dans la réalisation de nos inspirations à cause de ça. D'accord
3: Ok. Donc, la solution pour avoir l'inspiration, c'est euh, d'aller chercher le plus haut possible en soi. Donc, je parle de l'âme, mais... Euh, ben, ben, ce qu'on va proposer, de toute façon, ça va être d'aller sur le plan de lentre deux vie par mmh. exemple. Hein, pour avoir conscience de ce qu'on est venu données sur la planète, est-ce qu'on est venu aussi rechercher pour nous Généralement, il y a les deux.
1: Après, il y a quelque chose aussi qui peut vous aider à savoir ce que vous êtes venu faire, parce que bon, là, on va faire un exercice, mais peut-être qu'il ne sera pas parlant pour tout le monde. Il y a quelque chose de très concret qui va vous aider, c'est de savoir pour, pourquoi vous êtes doué. Euh, qu'est-ce que vous faites naturellement En général, d'ailleurs, quand les gens vous, vous font remarquer, vous, dites, vous disent « Ah, mais euh, j'aime bien, euh, j'adore comment par exemple, ta qualité d'écoute », la personne, elle, elle, elle le prend même pas comme un compliment parce que tellement c'est facile pour elle, c'est une évidence. De toute façon, on lui a toujours dit que c'était quelqu'un qui savait écouter. Voilà, elle va pas prendre ça comme une qualité intéressante, alors qu'en fait non, elle est venue avec cette qualité d'écoute pour faire quelque chose. Ça, ça va donner souvent des, des thérapeutes ou des gens qui vont être, qui vont régler beaucoup de problèmes dans leur famille ou qui vont euh, guérir, voilà, par, par l'écoute. Et en fait, ils vont négliger ça, alors qu'en fait, c'est, c'est le, le, leur don, leur cadeau, leur talent, ce qu'ils sont venus amener, et ça serait une piste vraiment concrète. Euh, pour trouver euh, ce qu'ils sont venus euh, apporter.
3: Et généralement on dit ah oui c'est bien mais c'est pas un métier. <rire> et là on, euh, quelqu'un qui va dire ça on se rend compte que c'est parce que ça bloque à d'autres endroits euh,
1: voilà. Mais après on n'est pas fait on n'est pas obligé de enfin ce qu'on est l'énergie qu'on est venu apporter sur terre euh, n'a pas forcément quelque chose à voir avec un métier hein. Non. Si vous, dans euh, si l'énergie vous êtes venu amener une énergie d'amour tout simplement bah, vous le faites peut-être au, déjà au quotidien et c'est parfait.
3: Oui. Mmh. Ouais, ouais.
1: D'accord.
2: On propose voilà,
1: donc on voulait vous, vous faire un petit test, alors euh, pas longtemps, si vous le souhaitez, pour ceux qui le veulent, c'est faire une petite euh, guidance verbale, une petite méditation de, de quelques minutes, cinq minutes, je pense, euh, pour remonter euh, au moment de votre incarnation, euh, quand euh, vous planifiez votre vie et que vous choisissez ce que vous allez faire sur Terre. Vous allez voir, parce que c'est très intéressant, euh, quand, on, quand, moi je le, quand je le regarde sur les, 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 les gens qui, qui viennent nous voir, je suis étonnée euh, de voir à quel point pour eux c'est la plus belle chose. C'est-à-dire que quand je suis sur leur projet de vie, je me dis oh, « Mais moi aussi j'ai envie de faire ça, c'est génial !» En fait, quand je reviens dans, dans « Moi, Tiffany Keller », je me dis ah « ben non C'est mon projet qui est le mieux, <rire> c'est celui qui me correspond. » Mais vraiment, euh, la personne elle a choisi en toute confiance euh, ce qu'elle voulait amener qui était le plus important pour elle. Et donc, on vous propose là de retourner à ce moment-là, euh, au moment où vous avez fait ce choix, pour en être vraiment conscient. Et vous allez voir qu'on n'est on est pas tout seul pour faire ce choix, on est beaucoup aidé. Euh, à ce moment-là, il y a euh, des guides autour de vous, enfin, il y en a au moins un, et qui vous aide pour prendre cette décision. Et en général, il vous aide aussi à planifier des choses dans votre vie, ça ne veut pas dire que tout est écrit, bien, bien loin de là, mais euh, quelques événements marquants, ou quelques rencontres marquantes qui vont vous aider à ne pas oublier euh, ce que vous êtes venu amener. Donc je vous propose d'aller voir ça, on ne va peut-être pas regarder les événements marquants, parce que c'est un peu long, mais au moins euh, le contact avec le guide qui vous a aidé à faire ça, et puis euh, que vous puissiez vous imprégner de, 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 de l'énergie ou du projet, euh, que ça dépend des gens que vous êtes venus apporter sur Terre. Voilà, on y va C'est OK Alors, moi, je vais le faire les yeux fermés, vous faites comme vous voulez. Euh, je vous invite quand même à avoir le dos droit, d'accord Ça aide euh, à l'énergie euh, pour circuler. Et puis, on va donc fermer les yeux. Alors, on va, on va le guider tous les trois ensemble. Donc, vous fermez les yeux, vous vous mettez dans le chakra du cœur, voilà, en pensant au chakra du cœur et euh, à l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça peut être à quelqu'un que vous aimez, ça peut être à l'amour tout simplement, ça peut être à des animaux, des bébés chats, des bébés tout court, ou à la bienveillance, la douceur, la compassion. Trouvez quelque chose qui évoque l'amour chez vous. Voilà, et puis maintenant vous allez vous centrer sur le sommet de votre tête, le septième chakra. Et vous allez imaginer que vous vous, vous expansez. En fait, on va, pour simplifier, on va dire que vous étirez au-dessus de votre tête. En fait, vous ne sortez pas du tout de votre corps, mais vous, vous prenez conscience de vos corps invisibles tout autour. Donc, vous imaginez que vous étirez. Et vous allez poser l'intention d'aller à la rencontre de, de ce fameux guide. Et vous allez remonter même dans le temps, avant l'incarnation, avant cette incarnation-là. au moment où vous avez pris cette décision. Et vous montez montez jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de monter, jusqu'à ce qu'un moment où vous sentez soit que vous pouvez plus monter, soit que vous en avez plus du tout envie.
3: Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, là, où vous pouvez monter beaucoup plus haut. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, vous allez sentir quand vous êtes à la bonne hauteur, comme s'il y avait un plafond.
1: Pour vous aider, demandez vraiment à connecter le guide que vous aviez à ce moment-là pour prendre cette décision, comme ça c'est un peu comme s'il allait, il allait vous attirer vers lui. Alors maintenant, vous rentrez en contact avec lui. Vous demandez à le ressentir, à ressentir sa présence, son, son énergie. Laissez-vous complètement imprégner de son énergie. Voilà, si vous avez des idées qui vous viennent dans la tête, ou si vous entendez des mots, ou vous avez des, des pensées, notez-les. Enfin, Notez-les pas par écrit, mais faites
2: attention, essayez de vous en souvenir. Si vous avez des images, même des émotions, je crois que tu vas te dire.
1: Et maintenant, vous allez lui demander qu'est-ce que vous êtes venu amener sur Terre Et vous allez aussi vous le demander à vous-même. Et
3: vous allez vous rappeler. Dans quel état vous étiez avant de vous incarner Quand vous étiez en train de vous concentrer sur ce projet de, d'incarnation, de vie sur Terre Qu'est-ce que vous aviez vraiment envie d'amener sur Terre
1: Donc Posez cette question, et une fois que vous l'avez posée, n'y pensez plus. Voilà. Arrêtez d'y penser, sinon vous, c'est le lâcher prise, hein, n'y pensez plus. Restez tranquillement comme ça. Voilà, notez simplement si vous avez euh, donc des émotions qui viennent, des sensations énergétiques, des images ou des idées, des pensées.
3: Des envies aussi.
1: Ok. Prenez euh, en compte la moindre chose qui s'est passée. Le moindre frisson, la moindre, la moindre pensée qui est, qui est venue. Même si c'est juste une sensation, une émotion, une sensation dans, dans votre corps, dans votre cœur. Même si vous sentez un chakra simplement qui, euh, qui, vous, qui appuie, on va dire, qui, qui chauffe, c'est une réponse aussi. Et si jamais vous n'avez pas eu l'impression d'avoir votre réponse, elle viendra peut-être après. Posez l'intention que, que quelque chose se passe. Euh, avant avant demain soir par exemple, c'est-à-dire soit ce soir soit cette nuit, soit demain euh, qui vous donne la réponse si vous ne l'avez pas eu tout de suite, demandez un signe demandez quelque chose demandez même trois signes pour qu'il n'y ait pas de hasard qui vous indiquera la réponse et puis on va redescendre vous allez remercier d'abord votre guide dans votre cœur ce travail qu'il a fait avec vous avant l'incarnation et aujourd'hui Demandez à vous en souvenir en redescendant. Et puis lentement, vous allez entamer la redescente. En vous rapprochant de votre corps, en vous redensifiant. Et vous pouvez imaginer que vous rentrez par le sommet de votre tête. Ou simplement, vous pensez au centre de votre corps. Bien revenir à bien recondenser votre corps à l'intérieur de votre corps physique. Et puis vous allez prendre une grande, une grande inspiration. Et sur l'expire, vous ouvrez les yeux. Voilà. Et si vous voulez être sûr de bien revenir dans votre corps, vous n'hésitez pas à toucher votre corps, vous tapoter, voire muer les pieds. Voilà, donc on a fait euh, une petite expérience courte, mais qui peut être très forte, même si elle est courte. Mmh. Euh, on n'a pas été sur euh, voir les, les, les choses que vous avez planifiées, mais déjà, euh, mmh. se rendre compte de l'énergie première que vous êtes venu amener.
3: Oui. Donc
1: là, si vous avez des retours à nous partager sur, euh, sur le forum, on sera ravis. Et puis sinon, on va passer à la suite.
3: Oui, il faut savoir que il y... y a des gens pour qui n'ont aucune inspiration. Et euh... Parce que en fait, c'est pareil, c'est comme tout. Il y a des blocages aussi. Des fois, on a peur d'avoir l'inspiration parce que si on la, on est obligé, on va se sentir obligé de la réaliser. Et si c'est trop grand pour nous, on n'aura pas envie. Il y en a d'autres qui ont simplement peur de ne pas recevoir cette inspiration. Puis il y a des gens qui aussi qui ont été tellement déçus qui préfèrent ne ne plus rêver.
1: Voilà, mais là, on est passé sur quelque chose de positif. Donc, j'espère que vous avez euh, commencé à recevoir des vraies informations là-dessus. Après, maintenant, la deuxième question, c'est une fois que j'ai l'inspiration, donc une fois que vous avez levé les blocages qui vous empêchent d'avoir de l'inspiration, les peurs, etc., que vous avez pratiqué quelques petits exercices comme ça qui peuvent faciliter... euh, la compréhension. la compréhension que vous avez analysée, euh, en quoi vous êtes doué sur quoi vous recevez tout le temps des compliments, qu'est-ce que vous faites plus facilement que les autres, oui. qu'est-ce que vous aimez faire. Vous allez commencer vraiment à savoir où vous allez. Et la deuxième partie, donc, on disait qu'il n'y pas des moindres, c'est la concrétisation après. Oui. Et c'est de ça
2: dont on va parler maintenant. Oui, c'est ça. C'est une fois que j'ai cette inspiration, qu'est-ce que j'en fais et Est-ce que c'est facile pour moi de la redescendre dans la matière, de, d'en faire un projet, de la concrétiser parfois ça peut ça peut bloquer et on se rend compte que finalement euh, il manque quelque chose où on, on se dévalorise où on a donné notre pouvoir à d'autres ou Oh, voilà. On n'arrive pas à, à, à concrétiser cette inspiration, cette belle inspiration qu'on a reçue. Et souvent, ça correspond à des blocages,
1: on disait, soit euh, dans mmh. les, les deux chakras, euh, cœur et, euh, et, et plexus solaire, soit ça peut être carrément tous les chakras du bas qui sont bloqués si vous avez du mal à concrétiser.
3: Mmh. Et du coup, il y a un... nous, on utilise un système, par exemple, qui est assez euh, pratique pour voir si une... l'inspiration descend bien. C'est en suivant le, le chemin des chakras. Donc ça fait déjà pas mal de temps, quelques années, qu'on a reçu comment finalement entrer en contact, parler avec nos chakras, avec les, les, les gardiens des chakras. Et, et on qu'on nous a enseigné, on nous a montré que euh, l'inspiration descendait. Donc inspiration, ça va être sommet du crâne, un septième chakra. Et est-ce qu'on arrive à mentaliser, à, c'est-à-dire à visualiser euh, notre projet, les étapes Donc là, on est dans le le sixième chakra. Et ok, si ça, ça marche, si on dit, ok, j'ai eu l'inspiration, je vois ce que je vais en faire, je vois à peu près comment je vais l'organiser, est-ce que maintenant, je suis capable d'en parler Et là, on est sur le chakra de la gorge. Ok, ça va, je peux en parler à quelqu'un, j'arrive à l'exprimer, donc c'est descendu. Et est-ce que ça, maintenant, est-ce que je je, je frissonne à l'idée de le faire Est-ce qu'au niveau du cœur... Est-ce
2: que l'envie est là Est-ce que hein l'allant Voilà.
3: Et du coup, si j'ai l'envie... Est-ce que j'ai envie de passer à l'action aussi Là, je suis au plexus solaire, donc euh, on va encore changer de chakra. Et avoir envie de passer à l'action, c'est bien, mais il reste encore euh, deux chakras qui peuvent bloquer. Et on va passer au niveau du du chakra sacré, au niveau du deuxième chakra. Et là, ce qui qui va jouer, c'est le moi et le toi. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à m'affirmer c'est là où on va retrouver tous les problèmes de ben, j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc il faut reprendre son pouvoir.
2: Une valeur de soi aussi. Valeur de soi, exactement.
3: Oui. Si on nous a tout le temps dit, de bah, toute façon, toi, tu es bon, tu es moyen, mais <rire> ça ne marchera pas. Et maintenant, on redescend au premier chakra, et là, c'est le contact avec la terre. Et le premier chakra, c'est est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai envie de le partager avec l'humanité Est-ce que j'ai envie de, part- de participer à la création de, euh, sur terre euh, Est-ce que j'ai envie de jouer à ce grand jeu-là et euh, en fait, si on arrive à, avoir, à suivre cette descente et que tout soit ouvert, à ce moment-là, l'action se concrétise. On a l'inspiration qui descend, qui plonge dans la Terre et euh, l'énergie de la Terre ensuite remonte. C'est un très fort magnétisme. En fait, c'est cette énergie, quand elle descend du ciel, qu'elle plonge dans la Terre, elle remonte ensuite et elle crée euh, comme un champ magnétique autour de vous qui euh, attire les choses facilement. Mais finalement, les choses sont attirées parce que euh, les émotions sont claires, euh, tout est clair à l'intérieur de vous. Mais les chakras, comme ça, quand on les suit, on dit, tiens, l'inspiration, mettons, est bloque euh, au niveau du plexus solaire. Eh bien, on va regarder quels sont les enjeux du plexus solaire et comme ça, on va libérer ce ce qui bloque à cet endroit-là. Alors, ça va souvent être émotionnel, hein et on va pouvoir passer au chakra d'en dessous. Voilà,
1: voilà c'est que le problème, c'est que tant qu'il y a un chakra qui bloque, mmh. qui est souvent lié à une émotion bloquée, hein, euh, la concrétisation ne va pas être possible. Si, si ce n'est pas libéré de, d'en haut jusqu'en bas, ben, vous n'êtes pas prêt pour la concrétisation. Alors après, il y a plusieurs... Fa... Parce que là, vous me dites, ben, c'est, c'est sympa, mais du coup, on fait comment
2: <rire> <Ouais>. <rire>
1: Donc, il y, a, il y a plusieurs façons. Hein, c'est un peu le travail d'une vie, mais en même temps, euh, là, on vous parlait des chakras parce qu'il y a vraiment une possibilité... Euh, en, En tout cas, de servir au moins des chakras comme test pour savoir si c'est libéré ou pas. Et même euh, en passant par le corporel, euh, on peut vraiment débloquer des choses émotionnelles. Ou alors, vous passez par la sphère un petit peu plus mentale, mais euh, très, très intéressante aussi, qui est d'aller directement travailler sur ces émotions. euh, Et et ça aura pour conséquence de libérer les chakras, de toute façon, parce que les deux sont complètement liés. Donc, il y a plusieurs euh, façons de faire.
3: Ouais, la, la, simplement la particularité des chakras, c'est pas, euh, oui, c'est pas la seule manière de faire. La seule chose, c'est que ça nous donne une grille de lecture qui est assez simple.
1: Voilà, c'est ça.
3: Parce que si on cherche les émotions, euh, tiens, entre la valeur de soi, entre euh, oui, ça me paraît super, mais alors j'ai pas du tout envie de partager ça avec le reste de l'humanité là, euh, vu comme il pollue la planète. <rire> euh, c'est un deuxième problème, mais on l'a peut-être pas vu. En fait, il y a et au bout d'un moment, on se dit, mais pourtant. Euh, je croyais que j'avais libéré mes émotions, mais ça marche toujours pas. Et en fait, avec les chakras, on repère tout de suite. On dit, ah bah oui, c'est à ce niveau-là. Et, et euh, ça nous permet d'avoir un diagnostic très simple. Et ça donne aussi un outil qui nous permet de continuer à avancer par nous-mêmes. Si on veut être autonome, euh, le travail avec les chakras, on peut le faire seul. Donc, euh, c'est, voilà, c'est un outil euh, personnel qu'on peut conserver.
1: Voilà, c'était l'essentiel du message qu'on voulait passer. <rire>
3: et alors, juste une petite analogie, parce que ça, c'est, ça fait un moment aussi qu'on reçoit des, des choses qui ont trait à la Kundalini. Alors, euh, Parce que dans nos stages, eh bien, on se retrouve avec de plus en plus souvent des personnes qui ont la Kundalini qui commence à, à s'éveiller. Donc, c'est, 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 la Kundalini, c'est cette énergie qui part de la base de la colonne vertébrale et qui va remonter le long du dos, qui peut soit avoir une forme un peu de serpent. Euh, soit monté en ligne droite et, euh, et en fait ce qu'on nous a transmis, ce qu'on nous a expliqué parce que nous on, s'est, on, on voyait ça apparaître on disait ok c'est bien mais à quoi ça sert la Kundalini c'est, j'ai lu plein de bouquins, j'ai jamais vu une seule fois la question posée Alors, je sais pas si quelqu'un a lu la réponse
1: à quoi ça sert
3: à quoi ça... <rire> oui c'est moi le spécialiste
1: <rire> on l'arrête plus vous voyez quand il est dans le à quoi ça sert euh...
3: <rire> et, du coup, et du coup on nous a montré, on nous a dit bah c'est quand ce qui y a de plus élevé descend et entre en contact, ce qui est a de plus élevé dans nos, nos, nos inspirations. Donc, si c'est pour une pratique euh, purement spirituelle, quelqu'un qui vit dans une grotte, ça va être la sagesse ultime pour que cette sagesse descende en, en, dans la personne et vienne s'intégrer à la puissance euh, shakti, euh, la puissance, euh, vraiment la force qui va émaner de la terre. Et en fait, on nous montrait que manifester... Euh, Notre plus grande. euh, Comment Ce qu'on a de plus beau à exprimer dans cette vie-là, en fait, c'est la manière un peu pour les laïcs, les gens qui mènent une vie profane, mais qui veulent euh, vraiment avoir une vie magnifique. ben, C'est ça, c'est ce qu'ils ont de plus élevé, leur plus beau projet. Ils le laissent descendre, s'incarner en eux.
1: Plus beau projet ou plus belle énergie, j'insiste. Oui,
3: ou plus belle énergie, tout à fait. C'est parce que je suis un homme, donc je suis toujours orienté projet. Oui, orienté
1: projet, mais vous n'avez pas besoin de faire un projet pour euh, euh, faire euh, ce que vous êtes venu faire sur Terre.
3: (rire) Et à ce moment-là, c'est exactement la même chose, en fait, ce qui est plus élevé, descend, s'enracine dans la terre, et la force, ensuite, euh, l'attraction, le charisme, tout ça se met en place. Et euh, voilà. Et ça vient à vous tout seul. Oui. J'aimerais
0: bien avoir des retours s'il y a des gens Alors qui. Alors justement, j'ai lu quelques retours. Ah, super. Euh, j'aimerais juste partager avant. Oui, euh, ne soyez pas sérieux. Je veux dire, vous pouvez vivre la vie avec du fun et pas forcément sérieux. Et vous pouvez persévérer avec fun. Parce que là, je lis des questions. Il y a, par exemple, Martine qui dit « J'ai rien senti, rien vu, rien entendu, comme d'habitude. » Et puis, il y a des smileys sur le bas. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de vous dire,
1: ce n'est pas grave. C'est... Restez dans le fun, parce que c'est, c'est plus élevé. Bien sûr, notre stage, euh, comment développer des perceptions. Il y a sûrement des petits blocages émotionnels à aller voir là-dedans. Alors voilà, je vais partager le retour. C'est vrai que nous, là, on vous propose un exercice comme ça, de but en blanc. Nous, en stage, on ne fait pas ça. En fait, on, on regarde d'abord sur chaque personne si, euh, si la personne a un blocage qui fait qu'elle ne, elle ne perçoit rien. Parce que sinon, c'est vrai que c'est frustrant de faire un exercice. Là, ouais,
0: ça peut dévaloriser certains, mais là, voilà.
1: on vous a demandé des choses pour partager au plus grand nombre en vidéo. voilà,
0: Donc, voilà on propose ça, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Un enfant, non. il n'a pas réussi à marcher du premier coup. Euh, on n'arrive pas à parler du premier coup. Euh, voilà, c'est la vie, c'est un
1: apprentissage aussi. Donc, euh, là, on fait un exercice deux minutes, vous pouvez le refaire hein, chez vous aussi. Voilà, (rire) diffusion. Alors, euh,
0: donc après, je partagerai aussi un autre message, je vais déjà donner les retours. Donc, il y a Abir qui dit très courte, même. Voilà, elle elle disait que c'était un. Même très court, voilà. Et euh, donc, la mode qui dit pression au niveau des oreilles. Jomanix qui dit euh, « Je me sens visée là, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Euh, » Anne-Sophie qui dit euh, « Le tunnel qui a grandi au-dessus de ma tête, jamais ressenti ça. Mmh.
3: »
0: Marie-Françoise, « Impossible de revenir à ce moment. Le septième chakra était très intense, le cœur aussi, mais c'est tout. Ouais,
2: » c'est... Ah, c'est, c'est
3: ce qu'il y a de mieux. <rire> <rire> Vous
1: savez, c'est comme s'il y a des gens des fois qui nous disent « Non, moi, je n'ai rien ressenti à part de l'amour. <rire> » Ouais, en fait, à l'essentiel, pourquoi tu veux me... Il <rire> y a Claudio qui nous dit
0: pas mal. Merci à vous trois. Frédéric qui dit euh, j'ai eu les mots amour et paix.
3: Ok. C'était clair.
0: Euh, donc Anne qui dit manifester la vie, le cœur sacré, l'amour. Ouais. vit, j'ai vu un cheval galoper devant moi. Je ne comprends pas. Merci. Ah. <rire> ça peut être la liberté. Mm. Ça peut être.
3: C'est amener la liberté hein, pour toi. Ouais. Mm. Diffuser la liberté. C'est pas que être libre. Alors je te dis ça parce que l'image, c'est le cheval pour le cheval, c'est je veux être libre. Non, euh, pour toi, ça va plus loin. C'est amener les gens à être libres. Mm. Amener la liberté. Les aider à retrouver la liberté.
0: Marinette qui dit très chaud à la tête et amour et
1: aide aux autres avec larmes. Mm. Quand vous avez très chaud à la tête, hein, c'est euh, les, souvent des... des ils, en prof, ils en profitent pour... Euh, comment dire ça, ça active des perceptions extrasensorielles et des canaux qui sont dans la tête. Hein. Donc, c'est souvent ça. Les tout oreilles, cas, pareil, les oreilles. Les hein, oreilles, c'est, les oreilles, c'est tout la à même l'heure, chose. c'est la même chose. Canal auditif.
3: ouais et puis à un moment, au début, euh, quand on montait, à un moment, euh, je ne sais plus, j'ai, j'ai dit, ah ben, y, 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 n'hésitez pas à monter plus haut. Mm-hmm. Parce que quand on se calait sur le groupe, on sentait qu'au début, les gens s'étaient arrêtés euh, à mi-hauteur. Et en fait, après... Pfft, les, la plupart des gens sont montés vraiment à la bonne hauteur, donc. Euh...
1: Souvent, on n'est pas habitué à aller à cette hauteur-là. C'est quand même mmh. très haut. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit euh, demander euh, à vous connecter à ce guide-là, parce que je voyais qu'après, il, c'est comme si ça vous attirait comme un aimant. Ça vous permettait de monter.
0: D'accord. Il y a Sylvie qui dit compression dans la tête. Oui, mmh.
3: c'est pareil. Ouais.
2: Mmh. Les canaux qui s'activent. Oui.
0: Anne Sophie qui dit buvez, buvez, buvez. <rire> Donc, euh, avec la chaleur, si vous pouvez prendre aussi du potassium ou une petite pincée de sel, pas de sel de table, mais de sel, euh, un bon sel, parce qu'on euh, on transpire tellement qu'on perd nos sels minéraux et on est fatigué. Et on croit qu'on est fatigué, mais non, en fait, on, on manque de sels minéraux.
1: Alors aussi, euh, buvez, buvez, buvez. Moi, c'est vrai que je bois énormément dès qu'on on canalise on fait quelque chose. Oui. Et en fait, on évacue beaucoup. de. Dès qu'il y a des émotions, de faire, oui. faire ça, ça va faire forcément remonter un peu des émotions. Et euh, l'eau, ça permet de, d'évacuer oui. vraiment au niveau émotionnel. Alors, Olivier
0: qui dit « Bonsoir, j'ai eu une image de moi à l'âge de 3-4 ans, souriant et heureux sur la piste d'un karting de foire. » m'épanouirais-je à tenir un manège Merci, merci.
3: Bon, en tout cas, tu sais que tu as décidé de venir amener cette énergie que tu avais quand tu avais trois ans. Tu as décidé de la conserver à l'âge adulte et de, d'exprimer ça dans ta vie tous les jours. Et c'est un, un véritable acte de rébellion que tu fais.
0: <rire> D'accord. Alors... Marie-Françoise, ressenti des chakras, mais pas d'inspiration. Mmh.
2: Ok.
1: Alors, déjà, si tu as un ressenti des chakras, il y a des chances que ce soit en plus les guides là-haut qui te les activent. Mm-hmm. D'accord Donc, ça, c'est, des fois, c'est des préparations. Enfin, c'est quasiment tout le temps, d'ailleurs. Mm-hmm. Des préparations à plus de perception après. D'accord C'est comme s'il si disait Ah, ben, elle n'est pas tout à fait prête, on va activer un petit peu. Et comme ça, euh, cette nuit ou je ne sais pas quand, on va pouvoir lui donner les informations et les percevra. » Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la réponse tout de suite que vous ne l'aurez pas euh, demain matin en vous réveillant.
0: Alors. Yaziz qui dit j'ai vu que c'est dangereux
1: et c'est négatif alors normalement si tu t'es mis dans le cœur et que tu as demandé à cette énergie là euh, il n'y a pas de raison que ce soit négatif c'est que tu as dû aller ailleurs ou alors c'était une partie de toi mais euh, là il n'y avait pas de danger franchement si tu as suivi le groupe normalement alors alors il y a des peurs Mais non, parce que je, je, en fait je sais pourquoi je disais des parties de top parce que ça me ramène sur toi en fait effectivement donc euh, ça m'amène des, ouais, des peurs des choses comme ça après il ne
0: faut pas trop, trop regarder les médias euh, ou euh, des vidéos négatives sur Youtube mmh.
1: alors après pour euh, quand même je vais dire un truc c'est que euh, si jamais euh, vous, vous voulez faire l'exercice et puis qu'au moment de le faire vous avez peur ne le faites pas D'accord. Vous vous, essayez de vous mettre dans l'amour et quand vous allez être dans le cœur, là faites-le malheureusement comme on groupe pour, on, le fait, on a un temps réduit parce que la vidéo bah, la conférence ne dure pas très longtemps on la fait rapidement et puis on n'a pas les gens en face de nous donc c'est par vidéo mais euh, normalement on attend que tout le monde soit dans le cœur pour faire l'exercice d'accord si jamais vous voyez que, que cet exercice ou n'importe quel autre qui touche les perceptions si vous n'arrivez pas à vous mettre dans l'amour dans le cœur, ne faites pas l'exercice Essayez, essayez continuez simplement à essayer d'être dans le cœur Tant que vous êtes dans les peurs, n'y allez pas. Parce qu'effectivement, vous allez contacter des choses négatives, comme on expliquait en début de vidéo. Oui, Et puis, juste, j'insiste,
0: euh, euh, parce que je vois que Yaziz a dû regarder des choses sur Internet pas, pas très positives. Donc, euh, moi, j'ai déjà, j'ai, j'ai déjà passé par ça. J'ai regardé des trucs que vous voulez découvrir voilà, pour comprendre. Nourrissez-vous de positif, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas aider les gens en regardant des choses négatives.
1: Vous-même non plus. Et comme on vous disait, vous créez tout. Donc oui. si vous nourrissez le négatif, vous allez créer du négatif autour de vous.
3: Alors on, en tout cas, il faut à la fois nourrir le positif et il ne faut pas avoir peur du négatif. Oui, Dans un ça. premier temps, euh, cultiver euh, tout ce qui est élevé en vous jusqu'à ce que ça, devienne vraiment une, que ça soit vraiment très facilement accessible pour vous. Et ensuite, ok, ensuite tout ce qui est négatif, très bien. On le regarde. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça fait peur Est-ce que non donc, euh, il ne faut, faut pas nier le négatif, mais il ne faut pas se plonger dedans au début. Euh, ça ne sert absolument à rien, simplement à nourrir les peurs. Mmh.
0: C'est exactement les faire chercher. Euh. Mmh. Mmh. Eh ouais, mais ça marche. <rire> ça marche très, très bien. Bah, mmh. C'est comme ça
1: qu'on, qu'on manipule les gens, hein, par mmh. la peur, la séparation. Euh, ouais. Donc, dites-vous que ce qui vient à la télé, ce n'est pas pour rien. Hein. Mmh.
0: Mmh. Oui, euh, les publicités, tout ça, c'est que des manipulations.
1: Mmh.
0: Euh, on, on s'en passera très bien. Ceux qui ne regardent pas les pubs, euh, ils, ont, ils vivent leur vie et puis ils ont, ils ont ça en moins à gérer mmh. euh, donc il y a Véronique Emma qui dit j'ai des montées de Kundalini et je vis un appartement en ville mais mmh. je suis très spirituelle et un être, très solitaire, so, un être solitaire
1: heureux et épanoui donc, ça, c'est super. Mmh.
0: Ah, mais
3: c'est, bah, peut-être que toi tu es sur la, la voie spirituelle voilà. donc mmh. euh, c'est une très bonne voie aussi mmh.
0: F qui dit « Oups, je pense que j'ai vraiment peur de savoir car j'ai eu euh, une grande émotion de peur confirmée avec ce que tu as dit, Nicolas.
3: Euh, » Je ne sais plus ce que j'ai dit.
0: (rire) 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 En tout tout cas, cas, ça lui a parlé.
2: En tout cas,
1: dites-vous quelque chose aussi, c'est que... euh... Peut-être que euh, si vous n'avez rien eu euh, ou si, si vous avez senti comment vous touchiez quelque chose, ça vous a redescendu. Peut-être que ce n'était pas le moment non plus. Il hein. y a chaque chose en, en son temps aussi. Hein. Des fois, comme on disait, savoir où on va, c'est bah, une fois qu'on sait, il bah, faut y aller. Et des fois, on n'a pas, pas envie d'être obligé d'y aller quelque part.
3: Vous savez, c'est comme quand on dit, euh, je le ferai un jour, je ferai ça. Un jour, je ferai ça. Et puis, dix ans après, on dit toujours la même chose. On dit, non, mais un jour, moi, je, je ferai mon tour du monde ou je ferai mon, mon grand projet. Et là, quand on propose d'y aller tout de suite, ben, des fois, on a peur parce qu'on se dit, mince, ça veut dire, le... je vais être obligé de le faire maintenant.
1: Il n'y a plus d'excuses.
3: Voilà. Donc, Donc euh... la meilleure
1: excuse, c'est de ne pas le voir.
3: <rire> mais après, voilà, il y, y, y a des blocages émotionnels qui peuvent nous empêcher d'aller voir. Ouais. C'est pour ça. Oui, ouais, c'est intéressant. Ça.
0: Alors, euh, donc Brigitte qui dit « J'ai ressenti une fabuleuse connexion ciel et terre, mais jamais de message ni de vision, et un chakra du cœur très heureux.
3: » bah, bah, c'est, c'est magnifique. Tu as tout eu. <rire> c'est, là, en fait, le message, on n'est pas obligé d'avoir des, des images hein, ou des paroles. Euh, un état d'être, c'est un message très puissant. Connexion ciel-terre avec le cœur qui rayonne, qui radis,
2: C'est magnifique.
3: c'est le message que tu es venu amener ça sur Terre. Une connexion ciel-terre avec le cœur qui rayonne. C'est c'était exactement ce qu'on voulait faire passer euh, ce soir, de okay. toute façon.
1: Et puis moi, je dirais qu'une émotion, ce n'est pas qu'apporter un message. Une émotion, c'est une fin en soi. C'est-à-dire mm. qu'avoir une information pour savoir ce qu'il faut faire pour être heureux, bah, autant être heureux tout de suite, hein, mm. des fois. Mm. <rire> Donc, autant avoir euh, tout de suite l'émotion. Mm. Tout à fait. Claudio qui dit, je pense
0: que c'est ça sa question, parce qu'il y a un mot qui ne me semble pas cohérent, est-ce que parfois, vous réunissez vos trois énergies du cœur pour plus de ressentis Oui, on le fait tout le tout temps. Tout le toujours.
1: Dès qu'on, se... enfin, dès qu'on intervient, en stage, nos stages, on les fait à trois.
2: Dès Même qu'on... dès qu'on se réunit, en fait, on le fait parce que c'est ce qui nous donne l'inspiration et c'est ce qui nous permet notamment de concrétiser tout ce, tout ce, tout ce qui nous inspire, toutes les informations qu'on a. Donc, on le fait tout le temps. Oui, ouais.
3: c'est ce qui nous permet de, d'accéder à des informations euh qui nous viennent on ne sait pas où, quoi des, des, on reçoit des mmh. fois des choses, ça nous paraît tellement incroyable. Parce qu'on se dit bah, peut-être que quelqu'un en aurait parlé avant nous, et bah, notamment là, on, on a eu plein de trucs sur le la collaboration avec les énergies de la Terre, on a découvert des choses mais fabuleuses, mmh. extraordinaires et au début on s'est dit c'est pas possible parce que d'autres personnes ont déjà dû recevoir ça, mais mmh. en fait c'est parce qu'on est tous les trois. Il se passe des choses qui se passent pas quand on est euh, séparé. On n'a pas accès aux mêmes informations, aux mêmes, mêmes canaux. En
1: fait. Donc réunissez-vous, réunissez-vous euh, avec des gens qui, qui, qui partagent les mêmes euh, valeurs que vous, les mêmes euh, centres d'intérêt, et vous allez voir que ça va vous permettre, euh, en, en unissant vos, vos énergies, de, 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 de découvrir des choses magnifiques, de prendre confiance en vous. De voilà, faites-le. Mm-hmm.
0: Je donne encore quelques petits retours. Donc il y a Josette. Euh... Oh là là, mais il y en a beaucoup en fait des retours. <rire> je vais peut-être pas pouvoir tous les donner.
3: Non, c'est pas grave.
0: Euh, je regarde s'il y a des questions qui peuvent aider à... à, à, à... au ouais. nombre. Euh, juste. Ok, bon. Bah, ça semble donc il y a beaucoup de gratitude pour vous. Merci. Ça semble être bon au niveau des questions n'hésitez pas à remettre la question si elle vous semble importante voilà euh... Donc, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter euh...
1: mmh, sur, le, sur ce sujet là non, Je crois qu'on oui, a fait. non a est-ce fait.
0: que vous pouvez nous parler de, bah, de votre actualité parce qu'en ce moment vous donnez peut-être des stages même oui. l'été
1: mmh. oui on a
2: un stage bientôt d'ailleurs euh, en juillet ouais, mi-juillet. qui s'appelle Rayonnement sacré du corps qui a lieu les 12, 13 et 14 juillet à Paris est-ce qu'on... et qui va parler, enfin, qui va
1: se rapprocher de ce dont on a parlé mmh. aujourd'hui, puisque ça va être un stage sur les chakras, mais euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut euh, apprendre dans les livres, parce que nous, on n'a pas appris euh, dans les livres. On a vraiment l'énergie qui préside le chakra, qui va descendre sur vous et qui va activer le chakra. Bien sûr, dans le respect de votre évolution. Hein. Mm-hmm. On ne vous dit pas que vous allez ressortir avec tous les chakras à 100%, parce que ça serait probablement euh, pas bon pour vous. d'accord Il faut respecter, respecter son évolution quand même. Hein. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va
3: travailler. Et du coup, on entre en relation avec euh, cette présence, avec ce chakra... Euh... Euh, le gardien de ce chakra on, on a du mal à trouver le nom ou, mmh. ou la divinité qui incarne ce chakra et l'énergie l'énergie en mmh. fait c'est c'est très surprenant euh, on a affaire à quelque chose de vivant qui vient résonner avec nous et qui nous donne beaucoup d'enseignements aussi.
1: Et donc, on lui demandera de, de vous aider euh, ben, pour libérer des choses sur les chakras. Donc, ça ne sera pas que, euh, on pourrait dire, ça ne sera pas du, vraiment du contenu intellectuel sur les chakras, ça sera vraiment de la pratique. Et ça sera du coup aussi du travail sur soi. Mmh. Puisque, comme on disait, les, les émotions sont, euh, sont engrammées dans, dans le corps et notamment dans les chakras donc il euh, y aura des remontées émotionnelles aussi donc ça sera aussi du travail sur vous là on a proposé un thème euh, ouais. spécifiquement cet été, on ne l'avait pas fait avant un thème sur ce stage qui est justement euh, ben, celui de la conférence c'est-à-dire de l'inspiration à la concrétisation, à la concrétisation. Ouais. et puis bien sûr on utilisera euh, nos, nos perceptions extrasensorielles pour, euh, pour aider euh, au déblocage de tout ça euh, vous ferez aussi des soins énergétiques mm-hmm. euh, voilà, qu'on vous apprendra
3: et il faut savoir, par exemple, moi je vous ai parlé tout à l'heure de l'inspiration qui descendait dans le corps, ça fait une belle ligne droite, mais en réalité on a reçu d'autres, voilà, plein d'autres choses, c'est-à-dire si on veut juste activer les chakras, nous on n'a pas reçu partir du bas pour aller en haut, on nous a vraiment associé des paires de chakras, des ordres particulier, c'est en expliquant à chaque ouais. fois pourquoi.
2: Et puis, le but
1: aussi, c'est que vous enleviez euh, tous les a priori que vous pouvez avoir sur les chakras, euh, quand on vous dit celui-là, il est rouge, celui-là, il est bleu, celui-là, il est jaune, il se trouve ici. Non, vous avez, vous avez une morphologie différente. Vos chakras ne sont pas exactement au même endroit que celui de votre voisin et de ni nid forcément de la même couleur. Mmh. D'accord mmh. Donc, c'est sortir de tout ça, en fait, de tout le contenu intellectuel qui a été balancé sur les chakras et qui n'est pas forcément euh, cohérent en plus.
0: Mmh.
3: Non, et du coup, vous vérifierez ça par vous-même avec euh, votre propre ressenti.
0: Voilà. Alors il y a Nadine qui dit merci de prévoir
1: aussi sur Toulouse. Alors, on (rire) fait sur Toulouse, on n'a pas prévu ce stage-là. On fait un nouveau cycle sur les perceptions extrasensorielles euh, à bientôt, non
3: ah Désolé, non, Toulouse, bah non, il, non a il, a ah, il a commencé déjà.
1: Désolé. Donc il y a un cycle,
2: mais bon, il est trop c'est
1: trop tard. Non, on va faire un autre euh, pour la rentrée, pour
2: la rentrée ouais. et sur Paris. Donc c'est sur Paris qu'il y a un nouveau cycle de perception. Ouais. Et pour Toulouse, ce sera l'année prochaine. Mais sur Paris, on a un nouveau cycle perception euh, Révéler ses perceptions qui s'ouvre euh, à partir d'octobre, 25, 26, 27 octobre pour le premier, euh, la première partie. Voilà.
0: Et, voilà. Euh, et à
2: Toulouse, moment, on va, par contre, sur un salon à Toulouse à la rentrée aussi. Ouais.
0: Et c'est quelle date le salon
2: à Toulouse alors c'est le salon de la beige et c'est le 13, 14, 15 septembre
0: ok alors il y a alors, j'ai, j'ai deux, trois personnes à, à communiquer donc on va prendre quand même une dernière question mm-hmm. d'accord vas-y mm-hmm. puis il euh, y a Noaï qui dit merci pour toutes ces infos pourriez-vous parler de la peur de s'exposer notamment, lorsque, notamment lorsqu'on vit des situations karmiques qui se répètent pour nous en empêcher « Existence d'emprisonnement ». Donc ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre conférence. C'est une info que je transmets de la part de Noaï. Et euh... d'accord, donc il y a, y a plein de merci. Donc la, la question, c'était que je la retrouve... Excusez-moi, parce que, en fait, quand je remonte, il y a des... Questions. En
3: tout cas, on en parlera une prochaine fois. Hein. Les vies antérieures et le karma, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de choses à dire.
1: Hein. <rire> mais effectivement, ça peut, il peut arriver que quand tu, es pas, tu n'as pas dépassé quelque chose dans une, de tes anciennes vies, on va dire, ouais, ça, se ça, se re, ça se représente jusqu'à ce que tu trouves la bonne attitude. Ça, c'est, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent.
3: Et la première chose à faire, et la plus dure, c'est de remercier pour cette situation que tu vis en boucle. C'est ce qui va permettre de la désamorcer, de t'aider à la à partir du moment où tu vas comprendre que cette situation, tu la revis volontairement parce que il y a quelque chose que ton, ton âme veut absolument que tu apprennes, parce que quand tu vas le dépasser, ta vie va être tellement merveilleuse. Mmh. Remercie par avance et euh, demande la solution, et là tu l'auras et il y aura beaucoup de gratitude.
1: Voilà, te te dis pas que c'est, euh, tu subis un mauvais sort, qu'il t'arrive un truc horrible, que ne surtout se partez pas là-dedans. En fait, il n'y a, a rien que votre âme n'ait pas décidé Ça ne veut pas dire que les mauvais sorts, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que euh, un problème qu'on se trimballe de vie
2: en vie, ça n'existe pas. Si c'est, ça ou, évite. Ou, que c'est, ou que ce n'est pas horrible. Hein, mais euh, effectivement, euh, on ça a existe, tous des idées. Mais il y a une
1: bonne raison pour laquelle ça se présente. Et, et là, c'est qu'il faut sûrement le résoudre. Donc euh, et La, la
3: pre- première étape pour résoudre ça et le désamorcer, c'est d'avoir de la gratitude c'est très difficile, c'est comme se mettre dans le, l'amour quand on est dans la peur, c'est extrêmement dur, mais c'est extrêmement simple. Quand je dis extrêmement dur, j'en rajoute un peu. Ouais. C'est très dur, mais euh, éprouve de la gratitude, remercie pour cette situation, et tu vas voir tout à coup, euh, tu vas te rendre compte que c'est ton meilleur ami, cette situation euh, pourrie, entre guillemets. Finalement, c'est ta plus grande alliée, c'est elle qui va te permettre d'aller euh, très très haut et très très loin.
1: Et si tu ne nous crois pas, regarde les anciens, les, les épreuves que tu as pu traverser dans ta vie, et bien sûr, le moment, on se dit, mon Dieu, c'est horrible. Et puis quelques années après, on se dit, ouais, c'était dur, mais heureusement que j'ai vécu ça parce que c'est ce qui fait mmh. que ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Alors, la dernière question,
3: mmh.
0: c'est Sarah euh, croche à la vie qui dit, comment vaincre ses peurs pour se reconnecter au chakra du cœur Mon chéri d'amour est décédé le 1er février et je me sens perdue, seule, sans lui. Mes peurs sont présentes. Comment les arrêter Alors, peur
1: de quoi, en fait
0: euh, bonne question.
1: <rire> ben c'est ça. Parce que la tristesse par rapport au décès, je peux comprendre la peur. Elle se
0: sent euh, perdue, seule, sans lui. Donc voilà, il faudrait clarifier de, déjà de quoi elle a peur.
1: Ouais. En tout cas, sache une chose, c'est qu'il est pas. Euh, il, il, on peut pas dire qu'il n'existe plus, d'accord. Il y il il a, il a une, une vraie continuité de l'autre, de l'autre côté. Et, et, et grâce à tes perceptions comme tout un chacun, tu en as, et tu peux le contacter et le sentir. Alors, ça ne, rempla- ça ne remplace pas, effectivement, euh, le fait d'avoir quelqu'un physiquement à côté de soi, qu'on peut qu'on peut toucher, qu'on peut chérir, qu'on peut embrasser, mais sache qu'il n'est pas décédé, et que, et que si tu veux le, le contacter, euh, tu peux le faire. En plus, je sens qu'il tournicote autour de toi, ouais. là, il ne
2: monte pas, justement, il attend que tu le contactes. Son Donc, enveloppe euh... physique n'est plus là, mais lui est toujours là. Donc... Euh... Alors, la... n'hésite pas, après si effectivement c'est ça qui te fait peur voilà c'est pour ça on sait pas ce qui te fait ouais. peur donc, euh...
3: en tout cas si tu veux avoir peur oui. de
0: tout, mais euh, c'est, c'est peut-être très personnel donc c'est pas évident d'en traiter en vidéo non plus non, ouais, ouais. Ouais. non
3: mais en tout cas la première chose à faire c'est euh, effectivement on sent qu'il tourne autour de toi pour que tu le ressentes si tu penses à lui et que tu ressens son amour euh, étant donné la situation dans laquelle tu te trouves euh, au niveau émotionnel eh bien, tu sauras que ça ne vient pas de toi oui. tu vois c'est, c'est à ça qu'on reconnaît. Euh, c'est vraiment les émotions, les états d'être sont vraiment les plus puissants indicateurs pour nous aider à savoir avec, avec quelle présence on entre en contact oui. si tu penses à lui et que tout à coup tu ressens une vague d'amour euh, tu comprendras qu'il est toujours à côté
1: oui. après quand ce genre d'épreuve arrive euh, ben Malheureusement, voilà, on va c'est, redire. On va redire, c'est, c'est... souvent pas pour rien. Ouais, on va redire, c'est pas simple. Enfin, si c'est simple, mais c'est pas toujours facile à faire. Mais il va falloir trouver ton bonheur intérieur, mmh. d'accord. Donc, euh, hésite pas, hésite pas. Enfin, là, c'est mon, mon point de vue parce que parce que je, j'adore me connecter avec des guides pleins de lumière et d'amour. Mais voilà, au moins reçois l'amour de là-haut, quoi. Au moins reçois l'amour de là-haut, et, euh, et tu verras, ça sera beaucoup plus facile à, 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 à faire passer les choses, quoi. Donc, connecte-toi à, soit une source d'amour infini, à Dieu, à tes guides lumineux, à, je sais pas quoi, mais euh, va là-dessus.
0: En tout cas, merci à, à vous trois. Merci, merci. pour
2: cette
0: conférence. partagée, pour votre bienveillance. En tout cas, j'ai plein plein de bons retours de, de, de vos stages et tout ça. Donc, bravo. Genre. Merci. Et puis, comment vous dire, vous ben, Je vous adore, tous, tous ceux qui nous regardent. Merci pour vos questions. Euh, merci pour votre bienveillance. Vous êtes vraiment euh, des amours. Donc, je vous souhaite plein, plein de belles choses. Euh, prenez soin de vous, buvez de l'eau, prenez du potassium, soyez en pleine forme et ayez des pensées, euh, on va dire, vivantes et euh, qui se tournent vers des, des choses qui vous mettent en joie voilà et puis ben on se dit à tout bientôt les amis merci à vous trois et ben, merci allez à, dit, à bientôt, à bientôt.